0: Washhadu an la ilaha illallah la syarika lah washhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rajim Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, إيا، وكان عبده، وإياها كافرين، إحدى المستقيم. سرعة الذين عليهم،
1: Dengan karunia Allah Ta'ala, kita saat ini sedang melewati bulan Ramadan dan dalam dua hari ke depan kita akan memasuki asyrah atau sepuluh hari terakhir. Pada suatu kesempatan Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dalam sepuluh hari terakhir Ramadan, Allah Taala menganugerahkan keselamatan dari api neraka. Oleh karena itu, pada hari-hari ini kita harus memberikan perhatian khusus untuk melakukan ibadah kita dengan cara yang paling baik untuk mengirimkan salawat kepada Rasulullah, untuk bertaubat, untuk memohon ampunan, salat, memenuhi hak, -hak Allah Taala dan juga hambanya. Ini agar kita bisa meraih keridaan Allah Ta'ala dan diselamatkan dari api neraka. Berkenaan dengan bagaimana taladan Rasulullah SAW dan dengan cara apa beliau melalui 10 hari terakhir Ramadan, apa standar ibadah beliau, bahkan di hari-hari biasa pun, Standar ibadah beliau sedemikian rupa, sehingga sulit digambarkan dengan kata-kata. Namun, bagaimana standar ibadah beliau selama Ramadan sehubungan dengan hal ini, Hadrat Aisyah Ardala U Anha meriwayatkan bahwa beliau s.a.w. gigih dalam ibadah dengan cara yang tidak bisa diutarakan. Dari sini jelaslah bahwa di luar pemahaman kita sejauh mana kegigihan Rasulullah SAW, bahkan Hadrat Aisyah tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata dan detail apa upaya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, Allah Taala telah memerintahkan orang-orang beriman untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. karena beliau adalah teladan sempurna dan kita harus berupaya untuk mencapai standar tinggi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah bagi kita sesuai dengan kapasitas kita. Hanya dengan begitu Allah Ta'ala akan mendengarkan doa-doa kita dan hanya dengan begitu kita akan melangkah di jalan dan maju menuju standar yang digariskan untuk orang beriman. Selain itu, ini merupakan standar dan makom yang harus dicapai oleh seorang mukmin. Oleh karena itu, pada hari-hari ini, kita harus secara khusus berusaha melibatkan diri dalam doa-doa. Saat ini, para Ahmadi harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini di beberapa negara khususnya Pakistan dan juga di beberapa negara Muslim lainnya, berbagai macam penentangan meningkat terhadap jemaat dan upaya sedang dilakukan untuk menyalakan api kebencian terhadap kita. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari tipu muslihat seperti itu dan semoga dia mengembalikan hasil buruk dari upaya itu kembali kepada musuh. Begitu pula dengan pandemi saat ini, kita harus berdoa semoga Allah Ta'ala melindungi kita darinya. Merupakan keberuntungan kita yang mana Allah Ta'ala telah menarik perhatian kita pada doa-doa melalui perantaraan Hadrat Rasulullah SAW dan pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW di zaman ini, bahkan mengajarkan cara-cara supaya doa itu terkabul. Seiring dengan memuji Allah Ta'ala, mengirimkan salawat pada hadrat Rasulullah SAW pun sangatlah penting untuk pengabulan doa. Jika tidak, maka doa itu akan menggantung di antara bumi dan langit. Kemudian, beliau SAW bersabda bahwa barang siapa yang tidak mengirimkan salawat kepadaku, maka ia telah kehilangan jalan menuju surga. Demikian juga terdapat satu hadis berikut, bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda, kirimkanlah salawat kepadaku, pembacaan salawat kalian akan menjadi sarana bagi kesucian dan kemajuan kalian sendiri. Kemudian, ini juga sabda Hadrat Rasulullah SAW bahwa, barang siapa yang mengirimkan salawat kepadaku dengan hati yang tulus, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan sepuluh salawat kepadanya dan meninggikannya sepuluh derajat dan menuliskan sepuluh kebaikan baginya. Alhasil, dari riwayat-riwayat tersebut, pentingnya salawat menjadi jelas dan kita sebagai orang-orang yang telah menerima hadrat musyimud alaihi salam dan mengklaim diri bahawa kita telah meraih pemahaman akan maqam dan kedudukan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadrat musyimud alaihi salam tanpa salawat. klaim tersebut tidaklah mungkin untuk itu merupakan kewajiban kita agar memahami pentingnya salawat dan berupaya keras untuk membaca salawat sebanyak-banyaknya. Tujuannya bukanlah hanya supaya Allah Ta'ala mendengar doa-doa kita, bahkan supaya kesucian yang kekal menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan perantaraan salawat ini, kita menjadi orang-orang yang meraih kurub Allah Ta'ala. Dengan salawat ini, kita menjadi orang-orang yang mensucikan kehidupan kita secara berkesinambungan dan meraih kemajuan agama serta rohani. Janganlah hanya sekedar klaim di bibir saja bahawa kita telah menerima pecinta sejati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Hadrat Musimodulayi Salam, bahkan setiap amalan. Dan gerak-gerik kita hendaknya mencerminkan klaim ini, bahwa kita adalah orang-orang yang telah beriman kepada masih mawaddalai salam dan mahdi yang dijanjikan ini, yang mengenainya para malaikat di langit pun mengatakan bahwa inilah orangnya yang paling mencintai Rasulullah Alaihi Wasallam. Hadirat Masih Mudalai salam dalam menjelaskan ilham tersebut yang kata-katanya adalah sebagai berikut Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin sayyidi wal di Adam, wa khatamin nabiyyin kirimkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad pemimpin segenap anak keturunan Adam dan khatamul anbiya sallallahu alaihi wasallam Beliau alaihissalam bersabda, ini menunjukkan bahwa semua tingkatan kemurahan hati dan nikmat ini adalah berkatnya, yakni berkat dari Rasulullah SAW dan sebagai buah dari mencintainya. Subhanallah, betapa tinggi jenjang yang dimiliki oleh Sang Pemimpin dari semua ciptaan di hadapan Allah Ta'ala. Seperti apa kedekatan yang ia miliki dengannya, sehingga kekasihnya menjadi kekasih Tuhan, dan hambanya ditunjuk sebagai penguasa seluruh dunia. Dengan kata lain, orang yang memenuhi hak untuk menjadi hamba sejati Rasulullah SAW mencapai peringkat di sisi Allah sehingga seluruh dunia bersatu untuk melayaninya. Dengan demikian, status Hadrat Mirza Gulam Ahmad Qadiyani, Hadrat Masih Maud alaihi salam dan Mahdi Mahud adalah disebabkan oleh penghambaan penuh dan kecintaan beliau kepada Nabi Sallallahu
0: Alaihi Wasallam,
1: karena kecintaan inilah Allah Taala menyatakan beliau, iaitu Hadrat Musimodalesalam. sebagai Nabi Ummati yang akan datang dalam status sebagai hamba sejati Rasulullah SAW dan akan melanjutkan misi beliau. Ia diutus untuk menyebarkan Islam. Kemudian, hadrat masih Maud salam bersabda, Pada saat ini saya ingat bahwa suatu malam saya yang lemah membaca salawat sedemikian rupa banyaknya sehingga hati dan jiwa saya menjadi harum dengannya. Pada malam yang sama, saya melihat dalam mimpi bahwa para malaikat membawa ke dalam rumah kantong air yang dipenuhi dengan cahaya ilahi dalam bentuk air murni dan salah satu dari mereka berkata, ini merupakan keberkatan atas apa yang telah kamu kirimkan kepada Muhammad wasallam Saya ingat pengalaman luar biasa yang serupa, suatu ketika saya menerima ilham, yang menunjukkan bahwa ada diskusi yang bersemangat di majelis tinggi di surga. Artinya, kehendak Tuhan untuk menghidupkan agama sedang bergejolak, tetapi penunjukan orang untuk menghidupkan kembali agama itu belum diungkapkan kepada majelis tinggi. Dan inilah mengapa mereka berselisih. Pada saat itu, dalam mimpi saya, saya melihat orang-orang mencari sang penghidup. Seorang pria muncul di hadapan saya dan sambil menunjuk ke arah saya, ia berkata, haza rojulun yuhibbu Rasulullah. Artinya, inilah pria yang mencintai Rasulullah wasallam. Makna dari pernyataan ini adalah bahwa kualifikasi utama untuk misi ini adalah kecintaan kepada Nabi wasallam Dan, bahwa kualitas ini pasti ditemukan dalam diri saya. Karena itu, kita para pengikut Al-Masih dan Al-Mahdi yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menghidupkan agama, beliau diutus untuk tugas penting kebangkitan Islam dan untuk mengumpulkan seluruh dunia di bawah Panji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam penghambaannya Hadrat Masihodi alaihi salam mencapai status ini karena kecintaan beliau yang dalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Untuk itu kita yang telah bergabung dengan jemaat kekasih sejati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan di setiap kesempatan berjanji bahawa kita akan mendahulukan agama di atas dunia bukankah itu merupakan tanggungjawab yang besar bagi kita? Oleh karena itu sembari membantu untuk melanjutkan misi kebangkitan agama ini dan juga dengan memenuhi janji kita dan mengirimkan salawat kepada Nabi Wasallam kita menjadi pembantu dan pendukung Hadrat Masyid Alaihissalam dan Imam Mahdi. Kita harus memberitahu dunia bahwa orang yang mereka anggap telah mencemarkan Nabi Shallallahu Wasallam, Nauzubillah, sebenarnya adalah orang yang paling mencintainya. Kita adalah orang-orang yang benar-benar mengirimkan salawat kepada Nabi Shallallahu Wasallam setelah mendapatkan wawasan tentang makna dan esensi sebenarnya dari salawat itu, dari kekasih sejati Nabi Shallallahu Wasallam. kita adalah orang-orang yang tidak hanya berdoa untuk diri sendiri di bulan Ramadan tetapi dengan cemas merenungkan bagaimana untuk dapat menyebarkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengibarkan benderanya tinggi-tinggi di seluruh dunia dan bagaimana untuk dapat menggiring orang-orang dunia di bawah penghambaan kepada Nabi Shallallahu Wasallam sehingga memungkinkan mereka untuk mereformasi kehidupan mereka di dunia ini dan di akhirat Bagaimana kita bisa membuat mereka merasa bangga setelah tergolong sebagai hamba Nabi Alaihi Wasallam dan dikaitkan dengan nama Islam dan pemahaman bahwa inilah satu-satunya agama yang dapat menjamin perdamaian dan kemakmuran dunia Bagaimana bisa membuat mereka mengerti bahwa ini adalah satu-satunya agama yang memungkinkan seseorang untuk menjalin hubungan dengan Allah taala dan inilah satu-satunya agama yang mengklaim bahwa saat ini pun Allah taala mengabulkan doa-doa para pengikut Nabi Muhammad sallallahu wasallam disebabkan oleh kecintaan mereka pada beliau. Alhasil, ini merupakan satu tanggung jawab yang sangat besar yang diemban di pundak kita para Ahmadi. Kitalah yang harus menyampaikan ini kepada dunia. Jadi hendaknya kita melihat seberapa benar dan mendalamnya kita memenuhi tugas ini dan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang meraih berkat dari karunia-karunia dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jika kita ingin benar-benar menjadi pewaris nikmat-nikmat dan karunia-karunia itu hingga kiamat, maka kita secara individu maupun secara kolektif hendaknya mengirimkan salawat dan salam kepada Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jika kita melaksanakan hal ini maka kita akan melihat bagaimana makar para musuh dan rencana-rencana mereka serta serangan-serangan mereka akan hancur dan binasa dengan karunia Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala sendiri yang akan menjaga dari para musuh. Kita akan melihat diri kita dan anak-anak keturunan kita meraih kemajuan-kemajuan dalam hal kerohanian. Kita pun akan menyaksikan pengabulan doa-doa yang sifatnya pribadi. Dan kita pun akan melihat tanda pengabulan doa-doa yang bersifat kolektif. Dan hal ini tidak akan pernah keliru karena Rasul Allah Ta'ala telah memberikan jaminan kepada kita mengenai hal ini. Bahwa doa yang kalian panjatkan dengan memuji Allah Ta'ala dan mengirimkan salawat kepadaku aku adalah doa yang akan memenuhi keperluan-keperluan kalian. Itu akan menjadi doa yang memenuhi segenap hajat engkau. Namun dengan syarat bahwa salawat itu dilakukan dengan segala ketulusan hati. Harus ada satu kegelisahan untuk semakin meninggikan derajat dan martabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa dengan segenap hati di hadapan Allah Taala dan ini akan dapat terpenuhi jika mengetahui hakikat dan hikmah dari hal ini. Berkenaan hal ini secara ringkas saya sampaikan bahwa doa yang pilu terjadi tatkala seorang insan mengetahui doa apa yang ia panjatkan. Sekedar mengucapkan di mulut tidaklah menjadikan dirinya paham akan kedalaman dan makna kata-kata itu dan tidak pula itu dapat memberikan pengaruh yang seharusnya. Jika tidak berpengaruh pada kalbu, maka gejolak dan kepiluan tak akan dapat timbul. Walhasil, demi pengaruh di kalbu, hendaknya insan memahami apa sebenarnya doa yang tengah ia panjatkan dan mengapa itu ia panjatkan. Ribuan bahkan jutaan orang terus mengucapkan salawat dari mulut mereka, namun mereka tidak mengetahui apa maksud bersalawat itu, apa faedah itu baginya, dan apa faedah itu bagi Rasulullah Wasallam. Hadrat Muslimah wanhu pada satu kesempatan menjelaskan yang secara singkat saya sampaikan di sini, Dalam salawat, kata Allahumma salli diletakkan pertama, lalu Allahumma barik diletakkan setelahnya. Hikmahnya adalah, salat berarti doa, dan Allahumma salli pun berarti, Wahai Allah, berdoalah engkau untuk Rasulullah s.a.w. Di sini terdapat dua jenis pendoa. Pertama, ia yang dirinya tidak memiliki apa-apa dan meminta dari wujud lain. Kedua adalah doa dari wujud, yaitu Tuhan yang memiliki ikhtiar akannya dan dia sendirilah yang menganugerahkan. Ketika kita berkata bahwa Tuhan berdoa, maka maknanya adalah dia berkata kepada makhluknya dan kepada segenap benda yang dia ciptakan, baik itu air, bumi, gunung, atau benda-benda lainnya, supaya mereka menolong hamba-hambanya. Jadi, makna Allahumma salli adalah, Ya Allah, mohonkanlah segala kebaikan dan keluhuran dan kebaikan segala sesuatu di langit dan bumi teruntuk Rasul engkau dan karuniakanlah kehormatan dan kemuliaan kepadanya dan tambahkanlah kehormatan dan kemuliaannya. Lalu lihatlah, ketika Allah telah menghendaki hal itu, maka tidak ada yang dapat lebih dari ini. Kita tidaklah dapat meliputi apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Jadi, dengan doa ini, kita memohon kehadapan Allah Ta'ala, agar dia berkehendak menguruniakan martabat tertinggi yang ada atau apapun itu, menurut pandangannya. Dan Allah mabarik bermakna. Ya Allah, tambahkanlah segala rahmat, karunia dan kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sedemikian banyaknya, sehingga karunia-karunia seluruh alam terkumpul pada wujudnya. Di sini pertama-tama kita berdoa agar Allah taala menganugerahkan apa saja yang Dia kehendaki, yang tentang ini pun kita tak sanggup melingkupinya dan anugerahkanlah keberkatan-keberkatan untuknya dengan senantiasa melipat gandakannya. Di mana ini pun di luar gambaran dan kemampuan kita. Jadi ketika semua ini, yaitu doa-doa ini berkumpul pada wujud Beliau dan kita pun berdoa untuk semakin meneguhkannya maka kita pun akan menjadi bagian dari pengabulan doa-doa Rasulullah Sallallahu Wasallam yang beliau peruntukkan bagi umat beliau. Ketika kita mendoa demi keluhuran agama beliau dan demi keunggulan beliau di seluruh dunia, maka Allah Taala pun akan menjadikan kita bagian dari doa-doa itu dan akan menjadikan kita meraih karunia dari salawat. Karena bersamanya pun terdapat doa untuk umat juga. Terhadap biji yang kita semai, kita pun akan meraih karunia dari buah-buahnya. Sementara, Salli adalah seakan sebuah biji, dan barik adalah buah-buahnya. Namun, semua ini akan terjadi dengan syarat adanya ketulusan niat dan kalbu. Yaitu, mengamalkan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi SAW dan berupaya mengamalkan hukukullah dan hukukul ibad dan memenuhi hak dari keluarga hakiki beliau Wasallam Bukannya seperti orang-orang yang bertindak aniaya atas nama Allah dan Rasulnya, sementara itu mengucapkan salawat seraya mengharapkan keberkatan-keberkatan darinya Bukannya seperti mereka yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat lalu mengatakan bahwa kami adalah pecinta Rasul dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sehingga janganlah usik kami. Mereka memblokir jalan sehingga yang sakit pun tidak dapat masuk ke rumah sakit. Lalu mereka berkata kami melakukan semua ini atas nama Allah dan Rasulnya dan kamilah yang benar. Ini semua adalah hal-hal yang secara jelas dan nyata merupakan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan sungguh Allah Ta'ala tidak pernah mengizinkannya. Dan tidak pula Rasulullah SAW pernah mengizinkannya. Dan tidaklah salawat orang-orang ini akan bermanfaat. Dan hal ini bukannya meninggikan martabat Rasulullah SAW tetapi justru merupakan upaya keji untuk merendahkannya dan upaya yang memberikan nama buruk kepada Islam. Bagi mereka yang bertindak aniaya atas nama Allah dan Rasulnya, cengkeraman Allah Ta'ala sangatlah keras dan hal ini harus senantiasa diingat. Walhasil, jika ada yang mampu untuk memberikan pemahaman hakiki salawat kepada dunia pada masa ini, maka kita para Ahmadilah yang mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, sebagaimana di dalam bulan Ramadan perhatian banyak ditujukan kepada salawat, maka berusahalah juga untuk melahirkan perubahan-perubahan suci di dalam diri yang adalah penting untuk keterkabulan salawat ini. Dan apabila ini terkabul, maka faedahnya pun akan teruntuk manusia juga, yaitu doa-doanya akan terkabul, dan kerohaniannya akan meningkat. Dengan meraih kemajuan hakiki dalam mencintai Rasul, manusia akan meraih kedekatan hakiki. Terhadap Allah Ta'ala, salawat hakiki yang sampai pada Rasulullah SAW akan menjadi sarana untuk kemajuan umat beliau, pentingnya salawat ini pun semakin tergambar, di mana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Karim pun berfirman kepada orang-orang mukmin, "Sampaikanlah salawat kepada Rasulullah SAW." Allah taala berfirman, inna Allah wa malaikatahu nabi, ya wa jadi salawat kepada Nabi saw adalah sedemikian penting di mana Allah Ta'ala dan para malaikatnya pun mengirim salawat kepada beliau. Di sini, hal ini pun menjadi semakin jelas bahwa apakah doa Allah Ta'ala itu? Yaitu Allah Ta'ala setiap waktunya senantiasa meninggikan rakyat beliau dan senantiasa menyiapkan sarana untuk menegakkan keagungan dan martabat beliau. Di zaman ini, Allah Ta'ala telah memberikan tanggungjawab kepada jemaat hadrat Masih Maula Sallam agar mengamalkan secara hakiki perintah Allah Taala ini dan senantiasa menyampaikan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini anda semua akan menjadi pewaris karunia karunia Allah Taala dan anda semua pun akan meraih keberkatan dari doa-doa para malaikat. Karena, ketika para malaikat pun mengirimkan salawat kepada Rasulullah, maka keberkatan-keberkatannya pun akan sampai pada umat hakiki beliau dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Ketika limpahan keberkatan ini sampai kepada kita, maka rasa syukur kita mengharuskan kita menjadi semakin banyak lagi untuk mengirimkan salawat, salawat dan rasa syukur ini adalah satu mata rantai yang tak akan pernah terputus, yang akan terus memberikan keberkatan kepada mukmin yang hakiki. Hadrat Aqdas Masih Modalee Salam dalam menjelaskan ayat tersebut bersabda di satu tempat, lihatlah ketulusan dan kesetiaan junjungan kita. Hadrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Wasallam. Beliau telah menghadapi segala jenis permusuhan. Beliau telah memikul berbagai macam musibah dan penderitaan. Namun beliau tidak menghiraukannya. Inilah ketulusan dan kesetiaan yang atasnya Allah Ta'ala pun menurunkan karunia-karunianya. Karena inilah Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala dan segenap para malaikatnya mengirimkan salawat kepada Rasul Hai orang-orang yang beriman kamu juga harus mengirimkan salawat kepada Nabi Wasallam Dari ayat ini terbukti bahwa amalan Rasulullah Wasallam sedemikian rupa sehingga Allah Ta'ala tidak membatasi sifat atau pujian kepada beliau dengan menggunakan satu kata. Meski sebuah kata bisa saja digunakan tapi Tuhan sendiri memilih untuk tidak membatasinya ini berarti akhlak dan tingkah laku yang baik dari Nabi SAW tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata yaitu sangat sulit untuk memahami akhlak beliau karena sangat luhur ayat seperti ini tidak digunakan untuk memuji Nabi lainnya Jiwa beliau dipenuhi dengan kejujuran dan kemurnian. Allah Ta'ala menghormati amalan beliau. Sedemikian rupa sehingga dia mengeluarkan perintah untuk selama-lamanya bahwa sebagai bentuk rasa syukur, orang-orang di masa yang akan datang harus mengirimkan salawat kepada beliau. Dengan demikian, Rasa syukur ini nantinya akan bermanfaat bagi kita di bulan Ramadhan ini dan sepanjang tahun. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk memahami pentingnya salawat dan juga taufik untuk mengirimkan salawat kepada Beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. innaka khamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barok taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. innaka khamidum majid. Aspek kedua yang ingin saya soroti dan ingatkan secara khusus adalah istighfar. Doa yang berbunyi, Astagfirullah Rabbi bin Kulidzambin wa Atubu ilaih. Aku memohon pengampunan dari Allah, Tuhanku, untuk semua dosa dan aku bertobat kepadanya. Ini merupakan doa yang sangat penting Hadrat Musimud alaihissalam bersabda, makna dan hakikat sebenarnya dari istighfar adalah memohon kepada Tuhan agar tidak muncul kelemahan manusiawi yang terwujud dan agar Tuhan dapat mendukung sifat manusiawi dengan kekuatannya dan menyelimuti itu di dalam lingkaran perlindungan dan pertolongannya. Kata istighfar berasal dari kata ghafar yang artinya menutupi. Oleh karena itu, ini merupakan permohonan kepada Tuhan agar dia dengan kuasanya dapat menutupi kelemahan alami orang yang beristighfar. Makna ini kemudian diperluas bagi orang pada umumnya, yakni agar Tuhan menutupi dosa-dosa yang telah dilakukan. Namun, Arti yang benar dan tepat adalah bahwa Tuhan melindungi orang yang beristighfar dari kelemahan manusiawi, memberikan kekuatan dengan kekuatannya, memberikan pengetahuan dengan ilmunya, dan cahaya dengan cahayanya sendiri. Karena setelah menciptakan manusia, Tuhan tidak meninggalkannya sendirian sebagaimana Dia adalah pencipta manusia dan pencipta semua potensi eksternal dan internalnya, dia juga adalah penopang manusia. Dengan kata lain, dia menjaga segala sesuatu yang telah dia ciptakan dengan dukungan uniknya. Tuhan, Maha Pemelihara dan memelihara ciptaan melalui dukungannya sendiri, oleh karena itu, adalah kewajiban manusia sebagaimana dia terlahir melalui tangan Tuhan yang menciptakan. Begitu juga, dia harus berusaha untuk melindungi ciptaannya dari kerusakan melalui dukungan Tuhan. Oleh karena itu, ini adalah kebutuhan alami manusia yang untuknya dia telah diarahkan untuk beristighfar. Hal inilah yang dirujuk Al-Quran sebagai berikut Allahula ilaha illa huwal hayyul qayyum Jadi Tuhanlah yang merupakan pencipta dan pemelihara Sifat pencipta dimanifestasikan ketika manusia diciptakan Namun tugas pemeliharaan adalah untuk selama-lamanya Oleh karena itu timbul kebutuhan untuk beristighfar secara konstan Untuk, untuk setiap sifat Tuhan melimpahkan suatu bentuk anugerah dan istighfar dibutuhkan untuk menarik anugerah, dukungan Tuhan. Hal inilah yang dirujuk oleh ayat surah Al-Fatihah berikut Iyakana'budu wa Iyakana'sta'in Artinya, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan agar dukungan dan pemeliharaanmu dapat menopang kami dan melindungi kami dari ketersandungan agar kami tidak menjadi mangsa kelemahan sehingga tidak dapat beribadah kepadamu. Alhasil, untuk melaksanakan ibadah untuk terhindar dari serangan syaitan, untuk mengamalkan hukum-hukum Tuhan. Istighfar adalah sesuatu yang sangat penting dan utama. Beristighfar bukan hanya setelah melakukan dosa saja, tidak direkukan lagi. Beristighfar dan taubat sangat perlu pada saat itu karena untuk menyelamatkan diri dari dosa yang akan datang dan untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu, diperlukan pertolongan Allah Ta'ala yang dapat dihasilkan dengan perantaraan istighfar. Jadi, istighfar sangat diperlukan dalam kedua keadaan itu, yakni setelah melakukan dosa atau ketika tidak melakukan dosa, syaitan selalu berdiri menghalangi jalan kita. Manusia tidak dapat menghindarkan diri dari syaitan dengan upaya sendiri. Jika manusia mengatakan bahwa aku akan terhindar dari syaitan dengan upaya sendiri, itu tidaklah mungkin. Hanya satu sarana untuk itu, yakni mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Allah telah berfirman, untuk mendapatkan bantuanku, untuk memohon pertolonganku, banyak-banyaklah istighfar. Inilah sarana yang akan menyelamatkan kita dari serangan syaitan di masa yang akan datang dan akan menjadi sarana untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa terdahulu. Manusia lemah, untuk itu istighfar sangat diperlukan karena istighfar memberikan kekuatan untuk menyelamatkan kita dari kelemahan yang sifatnya manusiawi. Jadi, istighfar yang terus-menerus dapat menggerakkan sifat kayyum Allah Ta'ala dan Orang yang beristighfar akan diselamatkan dari setiap keburukan. Allah Ta'ala akan mendekat orang-orang yang menghampirinya. Barang siapa bertaubat setelah terjerumus ke dalam dosa dan melangkah padanya, Allah Ta'ala juga akan menerima istighfarnya barang siapa berlari kepadanya untuk terhindar dari dosa-dosanya dan dari serangan syaitan, Allah Ta'ala pun akan menerima istighfarnya, akan menyelamatkannya dari serangan syaitan, berkenaan dengan keluasan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri berfirman bahwa itu meliputi Segala sesuatu. Berkenaan dengan itu, Berkenaan dengan itu, Hadrat Rasulullah Wasallam juga menceritakan satu kisah. Ada seseorang yang telah membunuh 99 orang. Pada akhirnya, ia menyesali perbuatannya dan berfikir untuk taubat. Lalu ia pergi menemui seorang ulama untuk menanyakan perihal peluang taubat. Sang ulama mengatakan, dosa kamu tidak dapat diampuni lagi karena dosa pembunuhan kamu sudah terlalu besar. Akhirnya si pembunuh itu menggenapkan jumlah korbannya menjadi seratus dengan membunuh sang ulama. Setelah itu ia menyesalinya lagi. Kemudian, ia menemui seorang ulama besar dan menyampaikan niatannya. Ulama besar itu berkata bahwa Allah Ta'ala berfirman pintu taubat setiap saat terbuka. Jika kamu ingin melakukan taubat hakiki, pergilah ke suatu daerah. Di tempat itu kamu akan mendapati banyak orang yang tengah sibuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan tengah berkhidmat untuk agamanya. Nanti kamu bergabunglah dengan mereka. Namun ingatlah, setelah itu kamu jangan kembali lagi ke daerah kamu. Taubat hakiki adalah dengan mengakhiri semua pergaulan lama yang menjadi penyebab timbulnya dosa-dosa. Al-Kisah si pembunuh tadi pergi menuju tempat yang disarankan itu. Namun orang itu meninggal setelah menempuh setengah perjalanan. Setelah itu, datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab menghampirinya. Kedua malaikat tersebut sama-sama berkeinginan untuk membawa ruh orang itu bersamanya. Malaikat Rahmat mengatakan bahwa orang ini telah bertobat. Untuk itu, ia harus masuk ke surga. Sedangkan Malaikat Azab mengatakan bahwa orang ini tidak pernah berbuat baik selama hidupnya. Bagaimana mungkin akan masuk ke surga? Ia tidak dapat diampuni lagi. Saat itu juga datanglah Malaikat ketiga yang berperan sebagai penengah. Malaikat penengah itu mengatakan, bandingkanlah jarak antara tempat awal dia beranjak menuju tempat di mana ia meninggal dengan tempat ia meninggal menuju tempat tujuannya, yang mana yang lebih jauh jaraknya. Lalu diukurlah, ternyata jarak tempat ia meninggal dengan tempat yang ia tuju untuk berbuat dan beramal saleh lebih dekat. Untuk itu, Malaikat Rahmat membawanya untuk dimasukkan ke surga. Inilah sarana pengampunan dari Allah Ta'ala. Seorang yang sangat zalim dan pembunuh pun. Setelah bertobat, Allah Ta'ala memberikan sarana untuk pengampunan. Pada masa ini banyak sekali anak-anak dan juga remaja yang bertanya, Sejauh mana pengampunan yang Allah Taala berikan dari hadis tersebut diketahui dengan jelas bahwa Allah Taala berfirman, Aku menerima taubat dan rahmatku maha luas, tidak ada batasnya. Namun syaratnya adalah seseorang harus melakukan taubat hakiki. Dalam satu riwayat, Hadrat Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda, demi Tuhan. Sedemikian rupa bahagianya Allah Ta'ala mengetahui taubat hambanya sehingga lebih bahagia dibandingkan orang yang kehilangan untanya di hutan lalu dapat ditemukan lagi. Allah Ta'ala akan menyambut orang yang melangkah kepadanya. Rasulullah bersabda, Jika hambaku mendekat sejengkal padaku, maka aku akan mendekat sehasta. Jika hambaku mendekat padaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat dengan berlari. Untuk itu, ini adalah tugas kita untuk menghampiri Allah Ta'ala untuk menyelamatkan diri dari dosa-dosa dan untuk memohon ampunan dari segala dosa dan menghindarkan diri dari jahanam. Bulan ini Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita secara khusus untuk tujuan ini. Ambillah manfaat dari bulan ini. Dalam menjelaskan perihal taubat dan magsirah, Hadrat Masih Maudelis Salam bersabda, ingatlah bahwa menolak pertobatan dan pengampunan adalah menutup pintu kemajuan manusia. Jelas bagi semua orang sejak dahulu kala bahwa manusia tidak sempurna pada zatnya, tetapi sebenarnya dia membutuhkan kesempurnaan. Sebagaimana setelah kelahirannya, ia secara bertahap memperluas ilmunya dan tidak dilahirkan terpelajar dan terinformasi dengan baik, begitu juga setelah kelahirannya, ia mulai peka terhadap lingkungannya. Kondisi moralnya berada pada surut yang sangat rendah. Pengamatan terhadap kondisi anak kecil menunjukkan bahwa sebagian besar anak cenderung untuk memukul orang lain dengan sedikit provokasi dan banyak dari mereka yang terbiasa berbohong dan menggunakan kata kotor dengan anak lain. Beberapa mencuri dan menggibat orang lain, serta iri dan kikir. Ketika mereka dewasa, mereka jatuh ke dalam cengkraman nafsu ammarah, yakni nafsu yang memicu pada kejahatan dan bersalah atas berbagai jenis kejahatan dan dosa jadi, bagi kebanyakan orang, tahap pertama, kehidupan tidak murni. Tetapi ketika orang yang beruntung muncul dari banjir dahsyat masa muda, ia berpaling kepada Tuhan dan menarik diri dari kegiatan yang tidak diinginkan melalui pertobatan yang tulus dan menyebukkan dirinya dengan memurnikan pakaian dari kodratnya. Ini adalah tahapan kehidupan manusia yang harus dilalui seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya pertobatan tidak diterima, berarti Tuhan tidak ingin menganugerahkan keselamatan kepada siapapun. Hadrat Masih Maud al-Islam bersabda, Dan ini tidak mungkin karena Tuhan yang Maha Kuasa berkata bahwa Dia ingin memberikan keselamatan. Hadrat Masih Maudenai bersabda, biarlah jelas bahwa dalam idiom bahasa Arab, taubah berarti kembali. Dan itulah sebabnya dalam Al-Quran, nama Tuhan juga tawab. Artinya, Dia yang adalah sering kembali. Artinya, ketika seseorang yang memisahkan diri dari dosa, lalu berpaling kepada Tuhan dengan hati yang tulus, maka Allah Ta'ala pun semakin mengarahkan perhatiannya padanya. Ini semuanya sesuai dengan hukum alam. Allah Ta'ala telah menjadikannya bagian dari kodrat manusia bahwa ketika seseorang berpaling kepada orang lain dengan hati yang tulus, hatinya juga dilembutkan untuknya. Lalu bagaimana akal bisa menerima bahwa ketika seseorang hamba berpaling kepada Tuhan yang Maha Esa dengan hati yang benar, lantas Tuhan tidak memberikan perhatian kepadanya? berkenaan dengan dua orang insan bisa saja melakukan demikian karena itu merupakan fitrat manusia tetapi jika mengatakan sehubungan dengan Tuhan bahwa dia tidak berpaling dengan belas kasihan meskipun manusia berpaling kepadanya itu tidak akan mungkin terjadi sesungguhnya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang bahkan lebih banyak kembali kepada hambanya hadrat masing-masing bersabda bahwa Tuhan yang maha kuasa yang maha penyayang dan bahkan lebih banyak kembali kepada hambanya Itulah sebabnya dalam Al-Quran Tuhan juga bernama Tawab Yang berarti yang banyak kembali Manusia berpaling kepada Tuhan adalah melalui penyesalan Dan kerendahan hati dan kelembutan hati Sedangkan Tuhan berpaling kepada manusia dengan belas kasihan dan pengampunan Jika belas kasihan bukan salah satu sifat Allah Ta'ala Tidak akan ada yang dapat meraih kebebasan Sangat disayangkan mereka tidak merenungkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan bersandar pada amal dan perbuatannya dengan beranggapan bahwa berkat amalan kamilah. Kami dapat meraih semua ini. Namun Tuhan itu yang telah menciptakan ribuan nikmat di bumi ini bagi manusia tanpa mensyaratkan suatu amalan. Apakah mungkin ketika manusia yang penuh kelemahan diperingatkan dari kelalaiannya lalu kembali kepadanya dan kembalinya Sedemikian rupa seolah-olah mengalami kematian lalu membuka jubah lamanya yang tidak suci dari tubuh lalu terbakar dalam api kecintaan padanya lantas Tuhan tidak mengarahkan perhatian kepadanya dengan rahmatnya. Bukankah itu yang disebut dengan hukum kudrat Tuhan? Beliau Islam bersabda, pintu karunia dan kasih sayang Allah Ta'ala tidak pernah tertutup. Jika manusia kembali kepada Tuhan dengan segenap ketulusan hati, maka Allah Ta'ala adalah maha pengampun dan penyayang, dan juga maha penerima taubat. Janganlah berfikir jenis-jenis dosa apa saja yang akan diampuni, karena itu merupakan bentuk kelancangan dan sangat tidak sopan terhadap Allah Ta'ala. Khazanah rahmatnya maha luas dan tidak ada batasnya. Tidak ada kekurangan pada zatnya. Pintunya tidak tertutup bagi siapapun. Tidaklah seperti pekerjaan orang Inggris di mana hanya orang yang berpendidikan tinggi yang akan diberikan pekerjaan. Semua orang yang mencapai hadirat Tuhan yang Maha Esa akan mencapai tingkatan yang tinggi. Ini adalah janji yang pasti. Sungguh malang orang yang berputus asa kepada Allah Ta'ala dan berada dalam kondisi kebodohan pada saat kematiannya. Memang dalam hal demikian, pintu kemudian ditutup untuk mereka. Jadi barang siapa ber putus asa kepada Allah Ta'ala dan berada dalam kondisi kebodohan pada saat kematiannya, memang dalam hal demikian pintu kemudian ditutup untuk mereka. Alhasil pintu maghsirah Allah Ta'ala terbuka adalah penting bagi manusia untuk bertobat sekalipun dalam keadaan sehat, bukan hanya pada saat menghembuskan nafas terakhir. Pada hari-hari ini, kita harus mengirimkan salawat dan beristighfar sebanyak-banyaknya karena bulan Ramadan ini merupakan bulan pengabulan doa Adapun 10 hari terakhir bulan Ramadhan dapat menyelamatkan kita dari api jahanam Taufik untuk diampuni dari dosa dan untuk dapat berbuat amal saleh kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Jika kita terjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Seperti yang saya katakan, di beberapa tempat bumi para ahmadi disempitkan sampai sedemikian rupa. Hanya satu solusi untuk terhindar dari kesulitan ini, yaitu jalinkanlah ikatan kita dengan Allah Ta'ala. Jika hubungan telah terjalin, jika salawat dan istighfar kita telah dapat meraih keridaan Allah Ta'ala, sekalipun para penentang melakukan ribuan upaya, namun mereka tidak dapat menimpakan kerugian kepada kita. Namun, jika Allah tidak ridho kepada kita, maka tidak ada upaya dunia yang akan memberikan manfaat kepada kita. Untuk itu, kita harus menguatkan jalinan kita dengan Allah Ta'ala. Dalam doa-doa Ramadan, banyak-banyaklah juga berdoa untuk terhindar dari kejahatan para penentang. Seperti yang telah saya katakan, di beberapa tempat para Ahmadi ditimpakan kesulitan, terperangkap dalam penderitaan yang berat, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka, melindungi mereka dari kejahatan para penentang. Para Ahmadi Pakistan juga harus banyak-banyak berdoa, khususnya pada hari-hari ini, untuk diri pribadi dan juga untuk jemaat, begitu juga wabah corona yang merebak. Berdoalah agar terhindar darinya. Semoga Allah telah menyelamatkan dunia dari bencana ini dan melindungi kita. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk menyampaikan salawat dan istighfar dalam corak yang hakiki.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita wa kita wa kita wa kita bihi, wa hali. Kita wa baik kita bertanya, kita وإن يعطي الله فلا مذل له، ومن يضلل الله قد يله. ولا شدو الله إلى حلة الله. ولا شدو الله محمد متو inna allaha ya'muru bil'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa zkuru وَالْدُخُوَى يَسْتَجِبُ لَكُمْ وَلَا ذِكْرُ الله